0: Äntligen torsdag, varmt välkomna till Penselpodden Detta avsnittet blir fullt fokus på aktier och lite bolag Jag säger välkommen in i studion, Robert, hur läget? Det är bra, tack Alexander Ja men kul att ha dig här Och jag säger också välkommen Claes, analytiker här på banken
1: Ja, tack Du, det var ett
0: tag sedan vi poddade sist, det var på andra sidan årsskiftet tror jag Det var det Hur är läget Precis. med Klass. Claes? Ja men det är
1: jättebra och haft en skön semester och sådär Så att det är laddad
0: Ja, men du, det låter bra du, vi ska prata Senzyme. Ja. Det är väl lika bra att vi hoppar rakt in i det. Eh, ska vi börja med lite high level? Ja, gör vi och...
1: tillväxtbolaget Senzyme ska ja. tilläggas. Det är ett accessbolag. Det eh, handlades igår runt eh, strax under 8 kronor. Har ett motiverat värde på 13-14 kronor. Kommer med rapport faktiskt den, nästa vecka här. Eller den 14 februari. Så att... Eh, kommer bli mycket intressant rapport att följa ja. men det Senzheim håller på med det är att man håller inom medicinteknikområdet och man har fokus på något som heter patientnära monitorering men framförallt det man håller på med det är ett system som heter TetraGraf och som används för att övervaka patienter som genomgår operationer och under de operationerna av olika anledningar behöver man då ge dem muskelavslappnande läkemedel och för att se till att den nivån blir korrekt så att patienten verkligen har slappnat av men även under hela processen så att inte någonting går fel och vid uppvaknandet att det verkligen har i ett med sig när man tar ut då exempelvis en intubering så, så har man de här systemen eh, och det är sen som egentligen eh, ersätter, eh, framförallt på den amerikanska marknaden, det är att man egentligen har gjort det här manuellt i en hög utsträckning. Där har det varit en anestesiläkare som har tittat och känt och liksom haft sitt system för att det här. En, en
2: anestesiläkare, kan du förklara vad det är? Ja,
1: det är en narkosläkare, en läkare enkelt, som övervakar specifikt då inne på i operationssalen att patienten har fått den ger det här muskelslappnande läkemedlet och all form av sövande läkemedel till patienten eller produkter. Ja,
0: det, det är bedövning kort och gott ja. som vi pratar om. Det. Och Bra. det här då, Sensaim har tagit fram en utrustning som digitalt mäter och, liksom mm, exakt, här och, och här det har
1: ju visat sig dels att de här just att, att inte användas sig av så kallad kvantitativ monitorering då, utan vad sedan det innebär att man får en högre andel patienter som får olika komplikationer. Mm. Och genom att eh, ta in då kvantitativ mätning och inte då en, en mer subjektiv bedömning av en, en narkosläkare då. då så, så kommer man då kunna förbättra det. Och eh, det jag som verkligen gör det här caset, eller har gjort det här caset intressant och kommer göra det fortsättningsvis. Det var att man i slutet av 2022, eh, i både USA och Europa, då ändrade sina kliniska riktlinjer. Att då rekommendera alla eh, som utför operation med muskler och slappande läkemedel, använda sig av kvantitativ eh, monitorering utav just patienterna. Och det har man ju sett effekter på, speciellt i USA under 2023 med en ordentlig ordninggång. Just det.
2: Men är det, det är rekommendationer, det är,
1: inte, ja. det är inte krav? Det är inte krav, det är det inte. Men det, det är risken då, framförallt i ett land som USA kan ju vara att man då kan hamna i olika eh, rättsliga eh, situationer. Så att det, det finns ju en... Dels Sen är det ju också så att det bygger på en klinisk utvärdering av att det här verkligen ger bättre utfall för patienterna och det är ju primärt det som verkligen driver på här. Man ser de aktörer som har tecknat avtal med senzime, det är ju stora universitetssjukhus och så, sådana som verkligen är med och leder och vill göra det så bra som möjligt för patienterna.
0: Men det känns ju som en no-brainer att ersätta en fysisk människa som ska monitorera mm. med, med en digital digitalt verktyg. Det känns väl som en mm. självklarhet så att det kommer ju fortsätta ja, precis. för Nej, senare det senare kanske det, det,
1: det, det är min uppfattning också och jag tycker det, dels det har funnits, det funnits lite narkosläkare, de tycker att de är skitbra på det här liksom, de ja. håller på med det här hela sitt liv och de kan avgöra det här. Sen finns det ju också ett litet motstånd till att sätta in ytterligare instrument i operationssalen som redan är överbelamrad av olika medicintekniska produkter. Mm. Men här jobbar ju Sensa med en del bolag exempelvis gick man ju upp med det här om dagen att man utvecklat en lösning med för Fukuda Denshi som är en partner i Japan man kan bara trycka in det här i ett, i ett större system. Man har sedan tidigare ett samarbete med Massimo för att göra liknande eh, lösningar och man jobbar vidare med flera andra bolag skulle jag tro som vi kommer kunna få se intressanta lösningar med under året och det tror jag kommer göra det här ännu lite mer attraktivt. Ja.
2: Är, är det här en eh, större game changer än att eh, sjukhusen nu det börjar vi ju se, mm. börja beställa mer och mer för att Sensain var ju rätt hårt pressad under pandemin mm. det var stopp på investeringar i, i amerikanska sjukhus ungefär samtidigt som de försökte penetrera marknaden ja. så är vi, är vi tillbaka kan man liksom jämföra de här två eh,
1: effekterna på något sätt för bolaget? Uh, ja, men jag tror att uh, man kan säga så här: om man bara ska backa då till pandemin, inte, så, så tror jag att det bromsade framförallt att, uh, att komma igenom de här riktlinjerna. Och när de nu har kommit på plats, så har det dragit en väldigt stor del av marknaden. Att man sedan kan anpassa sin produkt till de lösningar som finns i, i uh, operationshallarna. Det kommer dra nästa steg och mm. förstärka det här. För det ska man komma ihåg att, att egentligen businessen i Sensime, det är ju inte att sälja de här instrumenten utan det är ju att sälja sensorer. Man har en engångssensor som man sätter på varje gång. Och så får man den här repetitiva intäkten ja. då, då. Just det. Så att det... det, nej men det man, de processer man har varit inne hit hittills har vunnit det är ganska långa utvärderingsprocesser man gör för att man vill inte sen, då behöver man föra in det här i protokollen och så så att man vill inte behöva liksom ändra det här fram och tillbaka så om man väl kommit in på många av de här sjukhusen då kommer man kunna bara generera återkommande intäkter ja. successivt. Det man jobbar mycket med eh, det är ju att många av de här sjukhusen har ju många operationssalar och det gäller ju att få att, att alla liksom anamma det här och börja använda det så, att, så att det är ju en hel del arbete som bolaget bedriver. Som jag uppfattar att, att liksom få upp verkligen användningsgraden även när man har fått en beställning av ett större sjukhusvårdskedja.
2: Är, är de ensamma om det? Här?
1: Nej, det är det inte. Det finns jättemånga bolag som håller på med det här. De är dock inte så många som håller på med sin specifika teknologi eh, som heter EMG. Då. Jag tar förkortningen. Det finns lite andra teknologier också som, som levereras. Men, men det man har sett så här långt det är att de har tagit hem nästan... Eh, alla stora universitetssjukhussystem System och, och det ger ju ändå liksom lite Extra konfidens på att på att det här verkligen är Att de håller måttet och är ledande Inom det här området Hur, hur stor är marknaden? Eh, marknaden är ju Jag har inte siffrorna Exakt i huvudet här Men jag får mig att det är 3 miljarder dollar Men
3: och det är idag, <laughs> det vill säga ja,
2: innan men, alla anestesiläkare har köpt in i att använda sig av, av
1: ja, 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 systemen för, för, Jag har inte siffran helt färsk i huvudet så att jag får ha en liten reservation där Men det är en väldigt väldigt stor marknad Jag, jag ja, man kan inte ha 10% av den marknaden så kommer det bli ett jättestort företag
0: Just det. Och, och intäktsmodellen då? Det är upfront för bolagen att investera i maskin och sen får man de här engångssensorerna.
1: Exakt. Sen är det klart att man jobbar lite med rabatter och sådär. Till vissa sjukvårdsenheter och sådär. Men, men i princip så.
0: Just det. Och, och har man... Än så länge då bara sett att man börjar leverera maskinerna och inte fått så jättemycket. Det är det jag tolkar när du säger att eh, ja, nej, men så det är en
1: process. Jobba. Man börjar ja. leverera ut maskinerna och så är det en process så är det några inom en sjukvårdsgrupp som är mer offensiva och börjar använda dem och sådär ja. så att, att det där kommer rulla allt mer Vissa vissa snabbare där det finns liksom en riktig champion på enheten som driver på det här på egen hand. I annat fall måste de kanske jobba mer på plats själva. Ja just det.
0: Men om, man då, eh, om vi refererar tillbaka lite, du sa slutet 2022, då kom ju de här rekommendationerna. Mm -hmm. Och nu har vi ju hela 2023 i ryggen. Mm. Där har man ju kraftigt levererat antal sensorer. Ja. Nu, nu får vi se nästa vecka när de stänger för hela året mm. men, eh,
1: men, ja, men Jag förväntar mig att det kommer vara en, en riktigt bra rapport med, som visar hög tillväxt. Men det är klart att det som man verkligen vill se här framåt nu... Ja. Det är ju att bolaget fortsätter växa. Så man har inte bara tagit den lågt hängande frukten. Utan att man verkligen kan börja rulla på vidare här nu. Ja. Så att, och det, det, det blir ju liksom det som kommer driva värderingen skulle jag säga, Och förväntningar på bolaget här under 2024. Det man kan bekräfta. För bolaget har ju själva varit ute och indikerat att de ska nå 300 miljoner kronor i försäljning redan 2025. Mm. Och jag ligger väl lite under då på drygt 200 miljoner kronor. Men, men, men ju, 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 ju mer man kan bygga konfidens kring det så skulle det finnas en ordentlig potential i aktien.
2: Och, och vad, på 300 miljoner kronor, hur mycket kan man tjäna då bottom line? Eh, är det ja, marginaler i en, den här typen av verksamhet.
1: Nej, men på längre sikt kan man ju nå marginaler upp mot 30-40 procent. Sen är, är det ju lite så där det beror ju på lite hur mycket man trycker på gasen och, och, och bromsen. Men man har ju bruttomarginaler som ligger över 70% på sina sensorer bara det gör att det blir en väldigt bra hävstång så att det, det, frågan blir mer liksom hur mycket kommer man bygga ut sin organisation i, i ett sånt läge men, men låt oss säga att man kan nå någonstans med 10-20% i en ebit marginal på 300 miljoner kanske
0: ja. Men det är där någonstans de själva skissar på att nå lönsamhet.
1: De skissar ju på att nå över 30% eh, när man liksom blir ett mer moget bolag när man ja. Men det får vi ändå förvänta oss då är något några år bort. Ja, men det ligger ju minst fem år ja. bort, jag tror För det kommer ändå ta ett tag att få ut alla system och få upp användningen. Hur stor är organisationen i USA idag? Eh, jag vet faktiskt inte exakt hur många personer. Det är väl runt ett tjugotal eh, totalt idag. Eh, och man har ju signalerat att man, att man eh, anställer folk. Och man eh, kommer inte behöva dra på sig så mycket kostnader här under första halvåret i alla fall. För man har dragit ner en del andra en del större kostnader som man haft för, i fastigheter och så. Men, eh, men det är klart att den, den kommer behöva expandera för, för att bli en riktigt stor aktör som har liksom täckningar över hela kontinenten. Och sen som sagt måste man ju växa i Europa. Där jobbar man mycket med distributörer. Den europeiska marknaden har ju varit lite långsammare på att ta till sådär och så är det väl ofta mer generellt vad det gäller nya teknologier. Vi är ju lite, ja, lite försiktigare, vi har ju stramare budgetar och liknande att förhålla oss till och kanske inte heller blir lika drivna av efterfrågan som man blir på den amerikanska marknaden.
0: Men, men det ser likadant ut här i Europa, det är en bedövningsläkare mm. i <laughs> layman terms och den ska bytas ut men det finns inte de här Ja, de byter ju inte
1: ut läkare men just att, 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 man, att man, han kommer få liksom en annan arbetsuppgift. Ja, eller han kommer ju fokusera på liksom ja. sin att övervaka uh, patientens narkos uh, sådär, men, ja. och uh, framförallt att se till att få rätt mängd och, och, uh, och vara med. Sådär. Men, men uh, så, man, så det är det ju inte så att uh, mm. de känner sig att de liksom har en konkurrent på det sättet utan det är väl snarare att de tycker att de kan hantera den här delen utav Utav, utav ja, övervakning av patienten. Ja.
2: Vad, vad finns det för risker i eh, bolaget eller i marknaden?
1: Eh, men jag skulle säga att den största riskerna är ju att det inte går så fort som jag hoppas. Så att du får mer kapitalbehov. Bolaget tog in över 200 miljoner kronor förra året. Och eh, utifrån de prognoser jag har lagt. Så, så ska det vara tillräckligt positiva kassaflöden. Då. Så, jag, så det är väl en, en, en uppenbar risk att, att det inte går så fort som, som man hoppas. Sen är det klart att det finns, och det kan ju påverkas både av att, att det är liksom de, de uppenbara kunderna redan har tagits. Så att säga. men Eller att konkurrenssituationen förstärks ytterligare och framförallt kanske de större aktörerna liksom vrider på kronan ordentligt.
0: Ja, för man kan ju tänka sig att universitetssjukhuset du säger, de ligger ju framkant, de vill testa mm. ny teknologi. De har ju börjat köpa in liksom, teknologin mm. men inte börjat använda den i lika stor utsträckning. De kanske testar flera olika. Just det. För, och, och, liksom så. så det är väl en sån faktor som man får ha med sig.
2: Vad, vad, är, är, vad är Senzymes USP i sin produkt så att säga och, och vem ligger närmast konkurrentmässigt?
1: Ja, om de har en, en konkurrent som heter Blink som ligger närmast. De är inte noterade så man ser inte så mycket hur, hur det utvecklas. Men, men det jag får höra är att de, de ligger lite steget efter Senzyme. Och I övrigt så är det inte så många andra som håller på med just den teknologin de jobbar med. Eh, så att, och då är det ju frågan om egentligen blir en teknologifråga i, i viss mån. Vilket har man stort förtroende för. Eh, och eh, ja, det, det ser bra ut för Sensa. Men jag tycker den här EMG-teknologin också har visat sig ha liksom de mera... Liksom lätt använd framförallt på in i operationssalarna finns en annan teknik som heter AMG där man måste liksom kalibrera innan för att vara säker på att man får rätt värden exempelvis och den är lite mer känsligt kring hur patienterna ligger och, och sådär så att eh, eh, ja finns det, vad, vad ska vi
2: hålla utkik efter på nästa vecka då?
1: Nej men det är väl eh, Nej, men jag tycker att äh, Kambola förmedlar en konferens kring sina egna prognoser man har framåt så jag skulle ju det bygga mycket äh, förtroende. Äh, men, men just på en känsla om att man har en bra, fortsatt äh, full äh, Eh, orderbok där ute som man, som man håller på att diskutera som kommer fylla på successivt under året för det, det kommer vara helt av O att man nu kan visa att man hela tiden eh, mm. växer här på kvartal på kvartal och för upp användningen av eh, sensorerna som är där ute för värderingen ja, men alltså det är klart att den om man tittar på 2023 siffrorna så ser ni lite högt på multiplar men zoomar man ut några år så är ju minst en jätteuppsida om man jämför med andra liknande medicinteknikbolag som växer snabbt. Så att, det, det, det är det man man behöver få en bekräftelse på att det här verkligen rullar så bra som, som det verkar.
0: Ja. Och <coughs> USA är ju kicken då, det är där största mm -hmm. marknaden och största potentialen. Europa jobbar man i med återförsäljare men Asien är det, det är inget fokus just nu då?
1: Ja, man finns som sagt i, mm. i Japan sedan okay. ett antal år tillbaka och att man nu har den här lösningen in i Fukuda Denchis, Eh, kommer ju, de lanserar den, den produkten nu och det kommer säkert ge ett bra lyft under, under 2024 men den stora intäktsmassan kommer komma från USA i närtid så är det. och ja. eh, jag skulle, det kommer ju vara den största marknaden för bolaget i där man har liksom snabbast på att anpassa sig och, och eh, lättast att få bra betalt. Toppen! Eh,
0: stort tack för det Claes, det blir spännande att följa framåt eh, och vi får säkert anledning att återkomma till Sensheim. Och nästa vecka då som sagt, bokslut, då får Just vi stänga hela 2023.
1: 15 februari, då kommer rapporten, om jag sa 14 så var det fel tidigare. Ja, ja med toppen. Bra. Tack för detta. Tack, tack.
0: Varmt välkomna tillbaka och välkommen in i studion, Jalmar.
4: Tack så mycket, kul att vara tillbaka.
0: Ja men du kul att ha det här och vi fortsätter lite på samma tema med techbolag- nu ska vi prata Arcoma.
4: Ja, exakt. Vi ska prata lite nyligen rapporterade medtechbolag. Och dit hör ju då bolaget Arcoma. Som är ett accessbolag. Vi har ett motiverat värde på 13-14 kronor. Och de tillverkar då digitala röntgensystem. Och säljer bland annat och tillhörande utrustning. Och det här är utrustning som används då av sjukhus och vårdinrättningar. I samband med misstänkt benfraktur eller lungröntgen. Och det här är den vanligaste typen av mm. röntgenbehandling som man gör då på sjukhus. Som kan ge ett svar då på en initial frågeställning kring till exempel ett benbrott. eller vad man behöver göra då för, för vidare diagnos. Ja.
0: Kan vi förtydliga digital röntgen? Vad är, vad, är, vad är analog runt? Vad är digital? Vad är... Ja,
4: det, det man kan säga är ju att det här är en vidareutveckling eh, av den analoga modellen. Eh, och kollar man på de etablerade marknaderna, så i Europa och USA, så, så är ju det här den dominerande idag. Eh, men men det, det, det skillnaden den får eh, från den konventionella röntgen som, som den har ersatt med egentligen start sedan 80-talet så är det ju väsentligt högre bildkvalitet, snabbare effekt... Och, och lägre strålningsdos. Så att, bättre kvalitet både för användaren och för den som, blir, blir, ja, den som diagnostiseras helt enkelt.
2: Och för läkaren så istället för att lyfta en, upp en röntgenplåt så tittar man in i sin skärm. Ja,
4: exakt. Ja, det, det är säkert. så pass
0: ja. mm. Och det de då att göra: gör, gör de eh, hårdvaran, liksom röntgen...
4: Eh, de säljer ju kompletta de system eh, ja. och där har man OEM-samarbeten med Canon Just det. Eh, Och det som Canon bistår med i det här fallet, eh, det är ju själva då plattan men också mjukvaran Som utgör kanske ja, en ganska väsentlig del av, av slutpriset eh, Och Arcoma tillhör den, tillhandahåller den övriga utrustningen då.
0: Och eh, den här då produkten den ute, den säljer man kan vi berätta lite? så här, Vart kommer bolaget ifrån? Och ja
4: eh, nej men det, det är ju ett bolag som har en ganska lång historik. Det grundades på 90-talet eh, men fick väl sin nuvarande form med start 2010. Då man gjorde en ganska stor eh, sammanslagning som skapade den struktur av Varkomba som vi har idag. Eh, 2014 så gick man till börsen. Uh, och sedan dess så har man väl legat på att uh, i årstakt sälja för mellan 100-130 miljoner kronor. Uh, kollar vi på 2022 så var 60% av försäljningen i Europa, 33% Nordamerika och resten var Asien. Um, mm. Man har eh, samarbeten med olika distributörer, då, ungefär 30 stycken. Men också OEM-partners som till exempel Canon så var de som jag, jag nämnde tidigare. Eh, man har också ett samarbete med Konica Minolta. Och, och de här två tillhör ju det man skulle kunna kalla för, för jättarna inom det här eh, segmentet för digital röntgen. Eh, kollar vi på marknaden hur det ser ut så kan man dela in dem i tre segment. Eh, det är ett premiumsegment, ett mellansegment och ett volymsegment. Och de här distinktionerna då avser till exempel aspekter då som, som bildkvalitet, strålningssäkerhet, eh, användarvandlighet. Eh, kollar man på premiumsegmentet, där kommer man positionera sig så har vi eh, ett totalt pris då som brukar ligga mellan 1-2,5 2, 2 miljoner kronor per, per sålt system. Eh, och som jag nämnde tidigare då, eh, man samarbetar med Canon. Eh, Canon bistår med detektorer och mjukvara, eh, vilket gör att Uh, slutprodukten då får en hög bildkvalitet minskar feldiagnoser, diagnoser uh, men man får också då reducerad strålningsexponering för patienten uh, och en hög användarvänlighet uh, och, och det här är väl lite av Arkomas kanske då USP just användarvänligheten för man har ett helt automatiserat uh, system um, vilket, kan, ja, vilket betyder helt enkelt att den som utför själva behandlingen då inte manuellt behöver dra runt de här ganska tunga systemen mm. och det minskar den fysiska belastningen och vilket gör att de här systemen lämpar sig mot eh, sjukhus och vårdinrättningar då som har ganska stora behandlingsvolymer. Just det, för det var det, det
0: är premium vi pratar om här, vem... Vilka typer, det är, det är större sjukhus då som är villiga att betala in det? För det går lite snabbare man kan effektivisera på um, typ, eller Det är
4: väl där som man kanske tänker att rationalen är som störst. För ja. att man måste lösa sådana aspekter. Naturligtvis så ligger det också i de som um, utför själva diagnosen. I deras intresse att få en, få en lägre fysisk belastning. Men, men, men vi, vi ser väl någonstans på det här uh, som, som ett premiumsystem. Där det man tillhandahåller som gör att de differentierar sig lite i marknaden. Så är det just användarvänligheten.
2: Men kan, kan man säga att det här är egentligen en rätt mogen marknad? Eh. Um,
4: ja, absolut. Nej, men för Som jag nämnde tidigare, alltså den, om, man, om man tänker så här, den digitala penetrationen både i Europa och USA, den är ju nästan fulländad. Så att det är ju för Arkomas del mycket av en replacement-marknad. Mm. Det, det, det växer ganska mycket fortfarande i Asien eh, och, och där finns det fortfarande då... Eh, marknader där, där det här fortfarande växer och, och liksom tar marknadsandelar från, från, från konventionella eh, behandlingsmetoder. Då. Men, men för de stora delarna som är Uh, ja, 90% av Arkomas försäljning så är en mogen marknad med, med replacement.
2: Så vi har en tillväxt på 2-3% per år någonstans för marknaden?
4: Ja, kanske lite mer där uh, däröver. Då, men en, en 4-5% skulle jag säga på de här mogna marknaderna ändå. Uh, sen, sen är inte det fullständigt uh, relevant för Arkomas vidkommande. Jag kommer tillbaka till det. för att Vi ser ju att de här kommer kunna växa väsentligt kraftigare då än den underliggande mm. marknadstillväxten och inte minst i USA. Um. Men
2: innan vi går in det, Jag bara fastnar lite grann För det var, det var följdfrågan till den här uh, uh, Lägre tillväxten var du, du pratade om att de har haft en försäljning egentligen sen börsintroduktion som har legat mellan 100 och 130. Mm. Det i sig det indikerar ju en väldigt låg tillväxt. Mm. Mm. Och, och till det då så drabbades ju Arcoma väldigt hårt av pandemin. Vi pratade om Senzyme här tidigare som, som också hade det jobbigt under pandemin. Mm. Kan du, kan du sätta lite färg på uh, det här? Dels på liksom, hur kan man förklara siffrorna? Mm, mm, uh, mm. Hur drabbades man under pandemin? Mm, Och vad är det som mm. då gör att vi är? Väsentligt mer positiva nu.
4: Sen så det vi såg i åren som ledde upp till pandemin. Det var att det började ta fart i USA under perioden 17, 18 och 19 där. Men sen så kom pandemin som, som då gjorde att både Europa och USA belastades. Och det var ju framförallt då upphandlingar som drog ut på tiden eller upphandlingar som helt och hållet ställdes in och marknaden pressades helt enkelt för att sjukhusen hade varken ekonomin eller de möjligheter att, att göra den här typen av investeringar. Samtidigt som vi såg att, att nybyggnation av sjukhus senare lades i stor utsträckning. Så att det, här, det här gjorde ju att Arcomas försäljning var väldigt pressad under en ganska lång period. Um, det, det man gjorde också i sviterna upp till pandemin var att man jobbade mycket med eh, produktutveckling eh, och man utvecklade det här systemet som heter Precision i5 som är bolagets senast lanserade kompletta system som man lanserade i början av eh, 2020 eh, och ja, det, det vi har sett nu under senare tid här att den, den här försäljningen har accelererat och man har börjat kapitalisera på de här nya på den här nya produktlanseringen som man har gjort. Så mycket av Capex-cykeln för utvecklingen av Precision i ligger bakom oss. Den andra aspekten som vi har börjat se nu på senare tid det är att det här samarbetet eh, med Canon har, har tagit fart i USA. Eh, vad det här innebär rent konkret är att Alcoma får, får tillgång till eh, fler upphandlingar eh, och ett kostnadseffektivt sätt att nå en global spridning. För vi såg här i Q4 som bolaget släppte för en vecka sedan att Nordamerikamarknaden har tagit fart på riktigt och det här tror vi då är drivet av Kärnans investeringar i regionen. Ja just. Det.
0: Och ja men till skillnad från många andra medtechbolag så är det ju ändå, det, det, det finns en lönsamhet här och, och man... Man måste ändå få upp marginalen på något sätt. Det är väl det som är kicken, i sig Men vad, vad tänker du kring? Liksom?
4: Ja, exakt. Eh, nej, nej, men nu har man fått fart på försäljningen. kolla vi på marginalen för hela året 2023 så var mm. den ändå på en bra nivå. Ja. Eh, vi ser att både försäljning och EBITDA marginal är i, i, på nivåer som man inte har haft sedan 2019. Då, det vill säga på prepandeminivåer. Eh, bryter vi ner 2023 och kollar lite i detalj så ser vi att marginalen i sin tur pressades mycket av, av Q1-resultatet. Eh, och det här i sin tur tror vi då är en följd av att man hade en orderbok som bestod av några projekt som kanske inte var det var inte den, den högsta marginalen. Så att när man då realiserade dem så såg vi en, en press på Q1 där. Sen så har vi under Q, eh, i alla fall med, accent, med betoning på Q3 och Q4-sätten en marginalexpansion i takt med att den geografiska mixen blir lite bättre. För att vi, vi vet ju att i eh, USA eh, så, så har man enligt vår då väsentligt bättre marginal på projekt än man har både i Europa och Asien. Ja.
0: Och vad pratar vi för marginal då? Eh,
4: ja, vi, just nu här för, för 2023 då så hade man en ebitda marginal på ungefär 8%. Eh, och vi, vi tror väl någonstans att den här kan man expandera lite under kommande år, givet att den var så otroligt dålig under, under, ja, under framförallt under Q1. då. Vad, vad
2: kostade Q1 då? Så att om man, om, om Q1 skulle ha haft samma marginal som de tre mm, sista mm, kvartalen. Mm, var skulle äh, marginalen ha hamnat då? Um, man, man gick ju ut ur året med en
4: Q3-Q4-EBTA-marginal som var norr om 10%. Så att, så att, och, och försäljningsmässigt så är det också viktiga kvartal. Mm. Så, så att uh, Q1 förvisso då försäljningsmässigt kanske lite mindre. Men det var också en, en väsentligt svagare uh, både brutto- och EBTA-marginal.
2: Och, och är det här på något sätt peak? Är det, är det så långt man kan komma på ebta Um, nej men det tror jag inte för att vi ser fortfarande att bruttomarginalen
4: inte riktigt är tillbaka på pre prepandeminivåer. Man hade för hela året 2023 nu 36% uh, och, och, och liksom det som har varit en ganska stabil baseline för bruttomarginalen innan pandemin är ju kring 40%. Uh, och, och det finns ju några aspekter som man måste kanske då uh, jobba på inför nästa år för att det här ska materialiseras dels så kommer det en naturlig effekt av att uh, slipper man den här uh, då uh, produktmässiga pressen vi hade i Q1 så kommer det en viss liksom, uh, så matematisk effekt av det kanske men samtidigt så måste man bli bättre på uh, kanske pricing man måste se de fulla effekterna av de prishöjningar som man har Genomfört nu eh, under några kvartal samtidigt som vi ser en produktmix som kanske är lite mer tiltad mot USA där man har starkt momentum just nu. Så att fortsätter det här momentumet in i året så, eh, så ser vi goda möjligheter för, för att komma att fortsätta förstärka marginalen.
2: Vilken, vilken organisk tillväxt hade man under 2023? Ja, nu
4: redovisar man ju inte då eh, fullt ut den eh, organiska tillväxten
2: eh, men man växte med 28 procent. Och, och vad är, det är ju väsentligt över de här 4-5 ja, procenten ja. som, som, vad är så att säga tillväxt framöver här för? Mm.
4: Uh, nej men det man ska ha med sig för 2023 är att man kommer mot uh, ganska lite tuffare jämförelsetal så uh, samtidigt som man hade en ganska stor orderbok som man levererade på så att vi såg att toppline uh, växte ju attraktivt men det var ju lite på bekostnad av marginalen för att det var låg marginalprojekt som man, man realiserade då uh, Jag tror ändå att de inför 2024 kan ha en, en intäkstillväxt på 10% uh, som, som sen då marginellt avtar men vi ser ju bra momentum Framförallt i Nordamerika då. Ja. Så, att, så att det är mycket som, som ser bra ut. Samtidigt så ska man ha med sig att majoriteten av försäljningen är fortfarande i Europa- vi vet att sjukhusmarknaden i Europa är ganska hårt pressad av liksom inflation, räntenivåer och så vidare och att det här påverkar investeringstakten. Vi har sett nu i Q4-rapporter från kanske stora då noterade peers att man pratar lite om att man än så länge ser en oförändrad investeringsvilja i Europa. Så att det här kommer ju prägla även komma framöver så att även om man ser stark tillväxt i USA så ska man ha med sig att det var under 2022 bara 33% av omsättningen.
2: Mm. Nu, om, om vi kommer fram till Q3 2024 nu då och så visar det sig att uh Tillväxten i det kvartalet ligger kring nollan. Mm. Hur, hur kommer du att reagera då? Kommer du att och tycka att nej, nu är, nu är volatiliteten tillbaka här, eller är det inbyggt i deras verksamhet att man kan ha? Volatila kvartal?
4: Um, nej, men det, det blir ju naturligtvis volatilt från kvartal till annat. Uh, jag pratade ju lite tidigare om var prisnivån ligger. Och väger man då in att man har en försäljning på en som ligger kring 130 miljoner, då, då, då får man ju med sig att volymen från ett kvartal har naturligtvis stor påverkan på, på inkärningen. Skulle vi se en, en rullande takt som under de första tre kvartalen. Uh, Ligger lite under vad, vad vi räknar med. Då får man kanske utvärdera vad, vad, vad är det som är uh, drivkrafterna bakom det här. Men, men um, <hör> vi ser ändå liksom att, att uh, uh, USA kommer gå starkt. I alla fall så inleder man då året med starkt momentum och sen så får vi se lite var Europamarknaden utvecklar sig framöver. För att jag tror att det ligger en ganska tydlig förväntansbild att, att den kommer vara i alla fall avvaktande. Sen så får vi se, jag menar vad, vad, vad kommer vi se efter Q2-rapporterna från de stora aktörerna mm. och hur pratar de om, om liksom utvecklingen på den europeiska marknaden i takt med liksom, Eh, kanske <coughs> investeringsviljan kommer tillbaka så vi ser lite liksom, sjukhusbyggnationer som, som taktas upp på så igen
0: ja. Det är det du kommer att hålla koll på här under året finns det någonting mer man ska ha med sig som
4: eh, Nej men jag tycker väl om, om vi liksom kommer tillbaka lite till USA eh, för jag menar det har ju varit en, en, en eh, talking point för Alkoma under en ganska lång period och eh, varför är det så att försäljningen tar fart nu? Jag menar, det är liksom ett bolag som har varit börsnoterat sedan 2014. och, och eh, Vi ser kanske nu då en, en stark tillväxt i, i USA. Eh, och, och Det man ska ha med sig är ju att Canon under då 2023 eh, kommunicerade en ny operationell strategi. Där man ska ha som tydlig ambition att ta 10% procent av den amerikanska marknaden. Eh, och det här sammanfaller då med att man lanserar ett ganska stort investeringsprogram- eh, Just inom den ambitionen. Så att det finns tydliga eh, tillväxtambitioner för Arcom, eh, för Canon. Canon. Och det är Arkoma rider ju på den vågen så att ja, ja. Ja.
2: Vilka ja, risker då? ser du? Um.
4: Det finns ju naturligtvis risker att. Uh, uh, ja att, att det här är ett bolag som är väldigt beroende av marknadsutvecklingen. Så är det Och det, det är en bransch där, där den underliggande marknaden är väldigt betydande för den tillväxt som ett bolag kan redovisa. Eh, så så att det är ju naturligtvis så att en risk är en avvaktande utveckling på, på centrala marknader i, i Europa och att vi kanske ser ett avtagande momentum i USA. Eh, det, det man kan säga som mitigerar den risken lite kanske är ju att eh, bolaget har lämnat liksom den stora kapexcykeln bakom sig för utvecklingen av precision i fem. Det här gjorde man innan pandemin så att, investeringstakten är ju väsentligt lägre just nu och det här har starkt kassaflödet gjort att bolaget kan amortera ner skulden så att nu är man i princip skuldfritt mm. uh, så so, so att det, det, det mitigerar ju lite risken för kanske utdragen uh, försiktighet i Europa så. Ja.
0: Men det är en tydlig koppling till Canon, det får ju vara en risk Uh, då, eller?
4: Det finns en tydlig koppling men mm. jag, jag ser det absolut inte som att bolaget är beroende av mm. någon utan mm. det, 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 det finns naturligtvis andra drivkrafter också. Ja.
2: Du, det här är ju liksom ett bolag av, av uh, bricks and stones på något sätt, ett riktigt bolag med, med en etablerad försäljning, uh, en, en uh, etablerad EBITDA-marginal. Man tjänar pengar. Man har betalat av eh, skuld. Hur är aktien värderad?
4: Um, ja, uh, det beror ju lite på om man kollar då framåtblickande eller bakåtblickande. Uh, vi har ju... Uh, vi, ser kanske, uh, vi, vi ser en, en, en evig ebit på 2024 på 11 gånger. Uh, EBITDA på 6 gånger. Uh, bakåtblickande för 2023. EBITDA cirka 8
2: gånger. Mm. Och vad... vad, vad vad har du för range? Vad tycker du att äh, aktien är värd? I vilken range? Um,
4: ja, um, <clears throat> vi har ju ett motiverat värde då på 13-14 kronor. Eh, och senast betalt var strax över 11 kronor. här, Så att det är ju lite norr om, om 10% över det då på multipen.
0: Just det. Mm.
2: Och hur har du, hur har du liksom resonerat när du har kommit fram till... Mm. De här 13 um. kronorna, vad, vad bygger du värderingen på?
4: Ja, alltså vi, vi har ju någonstans eh, kollat lite på vad man. På, vi, vi kör ju både en multipelvärdering och en DCF-modell. Eh, I det här fallet så kanske DCF-modellen talar lite mer kring vad bolaget kan uppnå på sikt, eh, och den, den långsamma, långsiktiga lönsamhetsprofilen som man kan få. Uh, man har ju liksom bruttomarginaler som, som ligger uh, kanske in the long run kring 40% om man kommer tillbaka till den nivån uh, vilket kanske sätter lite av ett övre tak på den liksom ebitlönsamhet som bolaget kan uppnå uh, men samtidigt så uh, tycker vi liksom att uh, det är ett väldigt uh, välskött bolag och uh, de har ett bra produkterbjudande så vi nu ser få lite traction i marknaden. Uh, så, så att det är någonting vi har med när vi kollar på Peers. Naturligtvis måste man ha med sig att de Peers som vi har och de listade börsbolagen som finns är väsentligt större. Men man ska också då ha med sig att det här är ett litet bolag som, som kan växa kraftigare än den underliggande marknadstillväxten. Så att det i mm. sin gör att det, det kan appliceras en premie däremot hur Peers följer
0: Snyggt. Jalmar, stort tack för detta. Tack för bra beskrivning av Akoma. Det så blir mycket. spännande att följa här inne i 2024 och framåt. Absolut. Tack så mycket. Med det säger jag välkommen in i studion Mattias, analytiker på banken. Hur läget?
3: Tack Alex. Jo, läget är alldeles utmärkt. Härligt att höra. Du, vi ska prata Rottneros. Ja, vi ska prata massa och skogsindustri. Ja. Rottnås är ett av våra accessbolag och vi har ett motiverat värde på 14-15 kronor. Axeln handlas idag till 11,50. Börsvärdet ligger på 1,8 miljarder kronor ungefär. Eh, Rottnås är en nischspelare på en global massamarknad som uppgår till cirka 70 miljoner ton per år. Rottnås marknadsandel är en halv procent. Det vill säga Rottnurås producerar och säljer massa som deras två bruk mäkta med att producera under ett år. Ja,
0: och det, det ska vi hugga lite i. Men innan vi liksom benar ut 2023 och vart vi ska framåt eh, Massa här nu då. Det, är ju, det används för kartong och papper och lite annat sånt. Eller vad,
3: ja massa, vad massa är ju då råvaran för alla pappersprodukter. Ja. Eh, förpackningar, eh, hygienartiklar toalettpapper till exempel. Just det. Och eh, även eh, ja, allting som gäller. Som, som, som eh, Ja, man gör upp massa helt enkelt.
2: Ja. Hur, hur kan man vara en liten nischspelare inom en eh, sån commodity som ändå massa är? Jag menar, eh, massa som massa tänker jag. Eh, hur, hur kan man överleva eh, och inte bli överkörd av de riktigt stora massaproducenterna?
3: Mycket bra fråga. Rottenhouse är ju då väldigt liten spelare men har överlevt under en väldigt lång tid som, som en liten nischspelare. Och jag skulle säga att först det så har man då eh, sina speciella eh, massasorter då, som lämpar sig för just typ eh, industriellt bruk. Eh, man använder massa i till exempel en, eh, industrifilter och även när man gör olika eh, elkablar och liknande. Eh, sedan har man eh, investerat väl i sina två bruk eh, och eh, varit väldigt effektiv på kostnadssidan och, och lyckats och eh, överleva så här, eh, cykler när massan har varit på väldigt eh, låga nivåer, kostnadssituationen har varit hög. Eh, så att eh, Rottneros ledning har gjort ett väldigt bra jobb att... Eh, att eh, vara kostnadseffektiv i den här typen av eh, råvaruindustri.
2: Och, och, och så var det inte riktigt för 15 år sedan med Rottneros?
3: Nej det var det inte utan då var det, då var det riktigt illa. Eh, då hade man ju ett, ett antal flera bruk eh, som då inte var så välinvesterade. Man var tvungen att eh, skala ner, fokusera på de bästa bruken. Nu har man två bruk idag, ett i, i Värmland och eh, ett i Syderhamn och eh, det var ju så här en omställningsprocess som har pågått här nu i drygt tio år. Mm. Och eh, nu då så har man en, en välinvesterad eh, massaproduktion. Och även nu då så har man eh, så pass mycket pengar. så att man kan investera ytterligare nu 360 miljoner kronor i ny produktionskapacitet. Och även då eh, kostnadsbesparingsinvesteringar eh, som typ förnyelsebar energi eh, etc.
0: Den nya produktionen, är det i
3: Polen? Den nya produktionen är i deras bruk i Rottnås ah, okay, som så. ligger i Värmland. Ja. Det är en specialmassa, CTMP-massa. <coughs> Sedan som du nämnde, är Polen också. Man har ju ett joint venture tillsammans med Arctic Paper där man ska nu investera i en fabrik i Polen för att producera förpackningar, ett förpackningstråg som ska användas för livsmedel. Och det startar upp nu i tredje kvartalet 2024. Och det är då, kommer omsätta nu i starten ungefär 140 miljoner kronor. Så det är ju då cirka 5% av Rottneros förväntade omsättning i år. Så det är inte idag stora volymer men kan bli mycket intressant på lång sikt.
0: Och då, precis, för nu har vi tagit oss hela den här vägen. Man har monterat ner en del produktion för att effektivisera och kapital... Har koll på kapitalet och nu då är man i en fas där man kan skala upp det här igen. Det låter lite så.
3: Ja och sen är det ju också det här med tanke på att massa det är ju ett hållbar, en hållbar råvara. Mm. Och, och, och de långsiktiga trenderna är ju verkligen eh, positiva då eh, med tanke på att eh, dels tissue, hygien växer, eh, förpackningar växer och sen så är ju den här massan då special och, och det är långfibermassa och det är ju då från ved som eller trä som växer i, i, i de norra hemisfären.
0: Just det. Och det, det har vi ju pratat om tidigare här i podden men att liksom plast på sikt kan ju bytas ut mot cellulosa i viss form.
3: Ja, mer eller mer, alla All plast ja. skulle kunna göra det.
2: Ja. Men man, om man backar ett steg bara går in på massamarknaden igen. Eh, så förra 2023 var ju åtminstone slutet av, eh, eller andra halvåret var ju lite jobbigt eh, prismässigt på massamarknaden. Var, var, ser, ser du någon förändring här inför 2024? Mm.
3: Ja, jag ska säga att 2023 var ju riktigt tufft år för massaproduktion. Dels att priserna föll kraftigt samtidigt då som kostnadsbasen vedrågaran steg enormt mycket. Mm. Och Q4 för 800 var ju extremt svagt. Han levererade 100 miljoner minus på ebitnivå. nivå Men det är historia. Så att nu ser vi framåt och vi har sett att massa priset bottnade ur i Q3. Vi räknar med att massa priset är 8% högre i första kvartalet i år jämfört med Q4. Och sedan så, om vi tittar på statistiken vad gäller producentlagen av massa, otroligt viktig indikator på eh, om det finns pricing power i den globala marknaden. Och nu är så här, eh, den nivån nere på eh, mer normala nivåer där en eh, prisökning eh, kan stödjas. Och eh, vad vi såg förra året in, i massa eh, efterfrågökningar, så steg massa. Eftersom det var 3,5% procent. det var mer och mindre Kina som drev den eh, ökningen. Eh, om man tittar på Europa så var leveranserna ner eh, mellan 15-16% procent förra året. Och vi väntar oss nu då att just Europa kommer tillbaka och kommer stödja efterfrågeutvecklingen i år. Vi har sett ny kapacitet komma in i marknaden men också gammal kapacitet som har fasats ut. Så vi tycker och dels att massapriset har bottnat ut, procentlagerna är låga, stödjer ökade priser, och att Rottneros då som bolag är i en väldigt stark position på botten av marknaden. Man har en nettokassa på 105 miljoner kronor, soliditeten är 66 procent. Man ger en utdelning. I, för 2023 på en ofrarna utdelning på 50 år. Ja. Så att basen ligger där. Värderingsmässigt, jag skulle också vilja fokusera på just värderingen här för att man tittar på vinstmultiplar så är det väldigt svårt att eh, tolka dem i ett bolag som råttnolos eftersom vinsterna är väldigt cykliska. Därför tycker vi att det är väldigt viktigt att titta på ett annat ganska väldigt enkelt mått som är price till eget kapital. Och eh, Det har eh, hjälpt en eh, väldigt, väldigt bra indikator över tid. Ja. Och idag då så handlas eh, rottnos till ett pris eget kapital på 0,95 gånger. Och Den här rangen över de senaste 10 åren har legat mellan 0,8 till 1,5. Vi har sett toppar på 1,5 gånger under den här tioårsperioden.
2: Du, man, man vill ju gärna koppla. Kompla då avkastningen på eget kapital till hur boken eh, värderas. Eh, hur har avkastningen på eget kapital sett ut de år eller i närheten av de år där, där eh, pris EK har varit en och en halv?
3: Mm. Det är en bra, mycket, mycket bra fråga. Jag tittar faktiskt på eh, hur avkastbyggkapital avkast e har varit under de senaste 10 åren. Eller om vi tänker nu de senaste kanske fem åren först. Men du har ju haft två cykler här. Vi har haft en, en botten i 2020, en topp och en botten till här. Så att i, i snitt kan man säga faktiskt att eh, avkastningskapital e ligger runt 12 procent. Mm. I snitt. Så att det skulle ju då motivera på något sätt en... en, 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 en en premie på det egna kapitalet över tid. Så är dock inte fallet. Och sen så med Rottnos historia så har det varit kärvare på eh, avkastningen tidigare under deras eh, historia. Men eh, jag skulle säga så att toppen och en och en halv, eh, då kan vi ju räkna med att eh, avkastning eh, avkastning på eget kapital ganska 25-30 procent har det varit.
2: Mm. Mm. Du, eh, jag tänkte om man backar igen då bandet in, eh, med två parenteser, eh, massa, det är klart att Rottneros kommer ju inte att vara, vara den aktör som driver en prisutgång, det, det är väl korrekt uppfattat, utan det blir ju liksom när de stora aktörerna börjar höja priserna, då kan Rottneros haka på.
3: Ja, det här är en marginalspelare. Mm. Ah, okay. som kö de säljer ju det de kan sälja helt enkelt. De, producer eller de producerar och säljer allting de, de kan producera.
2: Ja. Och sen kanske också en, en, en sista fråga från mig. då Kring de här eh, trågen då, som man nu har, har jobbar lite grann med på utvecklingsstadiet. Eh, håller på att ta fram eh, produkter för det här. Var... Var är man någonstans? När är det här en kommersiellt betydande produkt för Rottneros?
3: Uppstarten mm. då, eller starten av det här, det är ju då i tredje kvartalet i år. Och eh, första året när, när, när fabriken är helt eh, up and running, då, då räknar vi med att de kommer omsätta 140 miljoner kronor. Och, och då är det ju 5 procent av omsättning. Så att det. Det är ingen så här, så här stor del i början här nu men, men det kommer att bli och, och potentialen är väldigt stor eh, och, och, och vad man kan göra med den här tekniken. De har ju så här en, en, ett patent på det här och, och den skulle kunna vidareutvecklas av andra spelare som är större på marknaden också. Så att, eh, det är ju ett spännande segment som har framtiden för sig
0: tråg när vi säger det för det är ju det här äh, joint venture Arctic Paper. Ja, det är ett speciellt
3: så fibertråg då som utformas som att du kan du kan alltså istället för frysa äh, mat så, ja. så skulle du kunna då äh, ha livsmedel äh, i det här fibertråget under en längre ah, okay. äh, tidshorisont äh, äh, utan att behöva frysa maten.
2: Men, men visst är det så att jag har för mig att det, 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 vi pratade om det när vi var på bruket här för var ett år sedan vi var där och, och träffade dem. Det är fortfarande en plastfilm som ligger ovanpå tråget. Så att om man då inte är hundra procent hållbar som konsument och river av plastfilmen eh, då är då, då blir inte den, den
3: liksom Hållbara effekten lika stor? Mm. Det, det, det stämmer, Robert. Och uh, Andra cirklar kan man också tänka så här: att om, om man nu återanvänder den här uh, tråget med plastfilmen, så just i här uh, när man tar, tar, till tar hand om de här, här uh, fibrerna, så avskiljer man ju i den processen då plasten från uh, träfiberna. Så att, uh, uh, och då går ju så här plasten till uh, jag säga, återvinning eller ja, någon form av att den förbränns. Så det, det, Men det
2: blir ju en extra ja, kostnad
3: det, det. I, i
2: någonstans i producentledet eller återvinningsledet. Jag, jag misstänker att man tittar ändå på någon form av teknologi för att bli av med den här plastfilmen.
3: Absolut, det, det gör man ju. Och jag tror att Rotteros, de håller på att utveckla den här produkten så att mycket väl i framtiden så skulle det kunna vara någon form av värmebehandling som gör att du inte behöver den här plastfilmen.
0: Bra, spännande. Det är liksom det är mycket som talar för oss nu. Vi har en rabatt på eget kapital. Värsta prisstället är bakom oss och, och nu ökar man produktionskapaciteten här. Jag tänker bara så här, kan vi ge lite nyans på, på risk? liksom Vilka eventuella farhågor framåt? Och det jag skulle vilja få lite färg på, det är man är väldigt beroende av träpriset mm. Och varför gick den upp förra året med en massa priset ner? Finns det liksom någon... Ligger de lite olika i cykelfas där, eller?
3: Ja, alltså det har ju bara... På grund av det står eh, kriget i Ukraina. Ja. Eh, att du har haft en... Alltså all import från Ryssland har ju försvunnit från marknaden. Och det har ju då eldat på eh, vedpriserna i, i både Finland och Sverige. Eh, och vi ser fortfarande... Eh, något stigande priser eh, men eh, indikationerna vi har nu är att det börjar stabilisera sig på en väldigt hög nivå eh, dock eh, vi räknar inte med att velpriserna sjunker och inte i mm. våra estimat heller men inte att de stiger speciellt mycket he heller då. Eh, och eh, men det skulle eh, ju kunna vara det, kan, liksom. då, eh, det, det, det skulle kunna vara en, en risk eh, och speciellt om man inte får igenom massa prishöjningar också då Kommer det bli så att vissa eh, spelare får ju kommer ju att stänga ner sin produktion av massa. För att man eh, cashkost är, är, är för högt helt enkelt. Mm. Sen eh, så är det klart att dollarn då, som är lite svår att, 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 att ha någon åsikt om. Eh, är ju en, en riskfaktor också här. för att, att Rotten vore säljer ju i dollar och euro. Kronan är väldigt svag. Och det har man ju dragit nytta av här under, under de gångna åren. Eh, och skulle det bli då en, att kronan skulle stärkas markant eh, så är det ju en risk i eh, lönsamhetsutvecklingen. Eh, hur, hur är
2: känsligheten, eh, resultatkänsligheten på en förändring i dollar kontra en förändring i massapriset?
3: Ja nu har jag inte siffrorna exakt här från toppen på, på huvudet men alltså en... en Ska säga En 10-procentig nedgång i dollarn skulle kunna ha en påverkan på Ebit. Bara rent såhär isolerat, kanske ungefär 100 miljoner i Ebit. Och det är ju en, en man tänker sig vad vi förväntar oss i år, oss säga halva Ebit.
2: Just det. Men, så, det, så dollarn är mer betydande än massapriset?
3: Nej, jag skulle säga att massaprisutvecklingen är ju betydligt. Eh, alltså ha mycket mer hävstång he på eh, rörelsestaten än, än, än dollar. Så att det viktiga är ju att du får, får, får upp ett eh, massa priset
0: mm, det.
3: Spännande. Ehm,
0: och eh, finns det någonting mer man kan förvänta sig här i närtid nu då? De har ju släppt eh, bokslut, nu har vi stängt böckerna, vi blickar framåt. Vad kommer du hålla lite koll på här under inledningen av 2024?
3: Ja, dels, dels så kommer vi följa statistiken vad gäller producenslagorna och sedan så förväntar vi oss att vi kommer att se ytterligare prissökningar på massa, allt eftersom efterfrågan också tar fart.
0: Ja, snyggt. Det blir spännande att följa framåt. Mattias, stort tack för detta. Tack så då. Tack till dig också Robert. Kluriga frågor som får tänka till analytikerna, det är bra. Och tack till dig, Alexander. Ja, och framförallt tack till er lyssnade Ni vet att vi kommer tillbaka nästa vecka igen, så då hörs vi. Ciao. Hej. Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank och är avsedd att marknadsföra tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisor-uppdrag med mera. För information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.penser.se.